0: Kassel Media
1: Barkın Kızıl ve Mali ışıkla Vastalar başlıyor. Kassel Media'da Vastalar'ın 95. bölümüne hoş geldiniz. Brezilya'da gerçekleşen mükemmel hafta sonu ardından sizlerle beraberiz. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Mükemmel dedim girerken. Gerçekten böyle dolu dolu... Formül 1'i neden bu kadar heyecanla takip ettiğimizi aslında gösteren bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Böyle şampiyonluk mücadelesi bitmiş. Evet, hani diğer çekişmeler var. Ama biliyorsun şampiyonluk mücadelesi bittikten sonra o hype biraz kırılır genelde. Buna rağmen hiç öyle sanki hani sezonun ortasından ya yani da sezonun başındaki heyecanı daha çok hatırlatan bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. İlk yorumların nasıl olur. Sprint formatının yine kurtarıldığı bir hafta sonu olduğunu herhalde söylemek lazım. Şöyle bir genel bakış attıktan sonra cuma gününden de başlarız.
0: Ya sprint formatını getirirken her sprint haftasının böyle olacağını tahmin ediyorlar, umuyorlardı Formula bir yönetimi. Gerçekten de sezonun son sprinti Brezilyalı olunca hep bir güzel oluyor. O yüzden yani sprint formatında düzeltilmesi gereken şeyler var. Cumartesi günkü yarış pazar gününün gridini etki etmese biz daha atak yarışabiliriz diyor pilotlar. Mesela bu hafta sonu da yarış haftası başladığında daha doğrusu perşembe günü basın toplantısında benzer bir durumdan. Hem first hem de Magnus'un bahsetmişler. Haksız da değiller şimdi yani tek turda en hızlı olan pilotun yarışa ilk sıradan başlama hakkının olması lazım. Özellikle Kevin Magnus'un düşünürsek gerçekten yarışa başlayacaktı ilk sıradan eğer Elimizdeki yıl benzer bir değişiklik olursa ki yani 2023 için bile böyle bir ufak değişiklik yapabiliriz diyorlar sprint için. Ya ben şöyle düşünüyorum. Ama tabii orada da ters grid mi olmak zorunda şimdi F2'deki Aha. gibi ters grid olursa bu sefer ters gride göre şey yapan da onu denk getirmeye çalışan da çok olur. F2'de o kadar sallamıyorlar puanlarda önemli bir de. Ya yani o kadar ince hesap yapacak kadar şey yapamıyorlar ama Formula 1'de bu sefer ters grid poli için kasacak çok fazla e, takım da olur.
1: Bence ters grid olmalı açıkçası. Hı-hı beni ilgilendirmiyor izleyici olarak kimin oralara <gülüyor> oynayacağı <gülüyor> mesela.
0: Ben Fettel'in bir polden istiyordum. başlayacağı 12'den falan böyle 12. sırayı alıp sıralamada Fettel'in polden başlayacağı bir ters grid ya, olur diye. pazar mi? Grand
1: Prix'nin <gülüyor> sıralaması belli olacağı için iddialı olanların zaten yapması kolay olmaz onu.
0: O yüzden çekişmeli den Pol puan verseler çözülür bu arada herhalde bu ya. O pozisyona dersin? da puan verirsin.
1: O da Aha. çok şey değil hani kötü bir fikir değil bence gayet makul. Sprint puanları belki biraz ayarlanabilir. Bilmiyorum hani hmm, nasıl daha uygun.
0: Ona falan. Görür. Şu anda da fena değil bu arada. 8'i ben beğeniyorum.
1: Evet ama belki hani böyle teşvik ya da teşvik tire cezalandırma diyelim. Hani o ayarı biraz daha böyle dengeli hale getirmek için bir dokunuş gerekirse o bakılabilir. Bence cumartesi günü için yani sprint yarışı için ilk on ters gridi kötü bir fikir değil. Yani e, cuma'dan da istersen yavaş yavaş girmeye de başlayalım madem e, böyle açtık. Mesela Magnussen'in önde olması, pole pozisyonuna sahip olması, sprint yarışı için söylüyorum. Nasıl söyleyeyim? Ters o, grid gibiydi aslında. Ortalığı hareketlendirdiğini gördük. Evet ters grid gibiydi. Ters grid provası gibi oldu biraz öyle olduğu için. E, zaten hani hareketlilik olunca hızlılar arkada nispeten daha yavaşlar önde olunca... Bir şekilde aksiyon oluyor o yarışta. Söylemek istediğim bu hani sprint heyecanlarla getirmek istiyorsak... ...pazardan feragat etmeden... ...bence kötü bir fikir değil yani ben karşısında değilim Terskrid'ın.
0: Ya bir tek şey var işte. Benim takıldığım şey o. form 1'in çünkü yeni yeni bırakmaya başladığı bir alışkanlığı diyeyim. Başarılıyı cezalandırmaktansa... ...başarısızı teşvik etmek daha önemli. terskrit biraz başarılıyı cezalandırmaya doğru gidiyor mu diye kafamda oturmayan şey o. Ama yani... Cumartesi günündeki sprint yarışının pazar gününün gridini belirlememesi gerektiği konusunda neredeyse herkes en fikir. O yüzden bu konuda doğru adım atacaklarını düşünüyorum. Ben de Biraz cuma gününden de bahsedelim. Hazır girdik yani. Evet. Kevin Magnussen'ın 1975'ten beri bu arada ilk kez bir Amerikan takımı pole pozisyonu almış. 1975'te Shadow Tom Price ile. Kevin Magnussen'ın kariyerinin 139 start geride kaldıktan sonra 140. startı öncesinde... İlk pole pozisyonu o da çok ilginç. Evet çok o da
1: 1992'den oldu. beri ilk pole pozisyonunu aldı.
0: <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet teknik olarak doğru bir istatistik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ferrari'nin inanılmaz bir şovu vardı zaten. Yine ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Çok garipti. Yani Sherlock'ları etraftaki herkes pistin kuru olduğunu biliyorlar bir de bir taraftan. Herkes kuru, piste, kuru lastikle, slick lastikle piste çıkarken... Sadece lökleri tek başına orada. O tam şey. İnterlastiklerle.
1: İki zarı ayrı atarsak mutlaka bir tanesi başarılı gelir. Hareketi de yani
0: avlada kazandıran bir taktik mi bu? <gülüyor> Yok mükemmel çift değil. çift daha iyi oluyor. Değil mi? Evet. Bence de. Güçle yani... tek tek atan bir manyaya denk gelmedim tavlarda erken.
1: De. <gülüyor> Öyle bir şey düşündüm. Yasak galiba ya. Bilmiyorum şey mi? Evet. Kuralı var mı da.
0: Öyle bir şey yapan olursa sevgili hastalar dinleyiciler. Her, arkadaşım şey, sen Gino Ferrari, Ferrari stratejist misin diyeyim.
1: Aa,
0: aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bu arada tavlada teker teker zar atmak kadar saçma bir hareket yaptılar lökleri. Üstüne bir de hatada ısrar ettiler. Benim en çok takıldığım şey o. Hemen çıkar çıkmaz gelip kuru lastiğe geçirebilirlerdi lökleri ama aman kızmasın biz de yanlış yaptık demeyelim diye. 12. viraja yağmur yağıyor o yüzden tutuyoruz seni diye diye e, şeye de geçiremediler doğru düzgün. Çok geç. ...geçirdiler yumuşak lastiklere. Öyle olunca da ardından kırmızı bayrak çıktı işte Russell'ın, ...o da komik bir hata bence. Evet. Russell'ın hatası ve ortada kaldılar. Yani hatayı yapmak tamam mı ayrı bir şey ama... ...hatada ısrar etme konusunda da bence Ferrari'nin çok ciddi sorunları var. Yoksa ya tamam bu yanlışmış hemen düzeltiyoruz deselerdi... E, ...o hatayı düzeltmek adına hamleyi, aksiyonu hızlı bir şekilde alsalardı... ...Lökler bu kadar e, de kalmayacaktı. Doğru söylüyorsun.
1: Yani sezon bitiyor Ferrari hataları bitmiyor... Yani sezon arası köklü değişiklikler olacak ve ben bekliyorum biraz heyecanlıyım bu konuda. Ee, şey gündem olarak hareketli geçebilir özellikle Ferrar'ın yönetim kadrosundaki mevzular. Zaten takım içi hani konular bitmiyor biliyorsun. Alonso Alp'in çekişmesi ondan sonra bugün yoğun şekilde konuşacağımız Red Bull'un takım içinde yine yaşadığı kriz... Böyle şey hani biraz daha siyasi şeyi kısmı şampiyonanın kritik öne çıkıyor aslında bir süredir. Cuma ile ilgili tabii yani Magnus'un pol pozisyonundayken Mick Schumacher'ın tam
0: tersi bir noktada olması bol malzemeli bir Haas sandviçi. Evet, gerçekten <gülüyor> Çok öyle. Çok bol malzemeli.
1: Ama. Aşırı bol malzemeli. Ya Mick'in de herhalde neden takımda düşünülmediğini gösteren seanslardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası Shumar isminin reklam getirisi ve ilgi anlamında önemli olduğunu düşünüyordum. Hani Shumar ne yapmış diye bakıyorsunuz ister istemez. Ama Haas galiba artık bunu tercih etmeyecek. Onun yerine biraz daha istikrarlı, daha nispeten hatasız performanslar verebilen bir sürücü istiyorlar gibi gözüküyor. Zaten herhalde bu da bir sonrasında yapacağımız bölümde de. ...biliyor olacağız Has'ın kiminle yarışmayı tercih ettiğini. O zaman biraz daha detaylı gireriz diye düşünüyorum.
0: Ya şöyle bir durum var tabii. Bu hafta sonundan yola çıkarak biraz işarette oldu gibi... ...değişken şartlarda kuruyen zeminde sürpriz bir Pol Brezilya'da. Acaba kim... <gülüyor> Göreceğiz, göreceğiz. Kim olacak yani? Nico getirecekler muhtemelen. 1-2 gün içerisinde yarış haftası başlamadan önce de açıklayacaklarmış. Yani Nico Hülkenberg seçimini her zaman birkaç haftadır daha doğrusu yani o kadar orijinal bir seçim gibi bulmuyorum. Ama yani stabilite istiyorlarsa da getirebilecekleri adamlardan bir tanesi. Bence stabilite istiyorlar. Bir de umarım yanıltırlar bizi yani hani e, ne alaka dediğimiz e, pilotların gelip de çok iyi işler yaptığını gördük. Ama gerçekten Cuma günü özelinde Cuma'da kapatırken e, Mick Schumacher'in e, otomobilin hissiyatı ve zemin hissiyatı konusunda çok temkinli davranıp bir de hızlı olduğunu zannetmesi beni biraz endişelendirdi. Nasıl elendik ya dedi ve çok net bir şekilde yavaştı. E, i̇lk turlarda fena değildi çünkü ve otomobilde de bir performans vardı. Yani Haas'ın burada iki otomobilde birden Q3'e çok rahat gidebileceği bir senaryo varken o fırsatı birazcık değerlendirememiş oldu. Yani bunun tabii ki etkisi kaza yapma baskısının üstünde hissediyor olması falan mutlaka vardır. Ama ya o da yine kendisi çözmesi gereken bir şey diyelim. Ve sprintte de Russell'ın bu baskıyla nasıl başa çıktığından bahsetmek gerekiyor herhalde. Çok iyi bir iş çıkardı. Yani Aynen Kusursuz bir sprint geçirdi. Sainz da çok güzel yükseldi. Ben Sainz'ın çok doğru atakları, çok doğru agresyonu gösterdiğini düşünüyorum. Geride kalan pilotların mesela işte pazar gününü riske atmamak adına kendilerine biraz sakındıklarını sprintte hep görüyorduk. Yani sıra kazanmak gerekiyor ama o kadar da riske girmeyelim dediklerini görüyorduk. Carlos Sainz mesela müthiş bir iş yaptı. Çünkü 5 lira grid cezası pazar gününe etki edecekti onun. O yüzden de mümkün olduğunca çok sıra kazanması gerekiyordu. Bir de sıralamalarda da çok iyi bir yerde bitiremediler Ferrari'ler bence potansiyellerine göre. O yüzden ben Carlos Sainz ve George Russell'u çok beğendim sprintte.
1: Yine motor problemi yaşamasına ben şaşırdım aslında o cezayı getiren. <gülüyor> ee, daha tazeydi sanki böyle aklımda hani Sainz'ın motoru güç ya da nasıl bahsedeceksek. Sezonun sonuna kadar gidebilir gibi kalmış yangından sonra yangından beri diyeyim. <gülüyor> ya yani ben Sainz'ın hala tam performansını kapasitesini bulabildiğini de çok düşünmüyorum. Bence daha fazlası var onda Yaşı da çok ileride değil biliyorsun hı hı. Yani Ferrari'nin güvenebileceği az sayıda unsurdan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Onu da gösterdi zaten Bakalım önümüzdeki sezonda neler yapacaklar Büyük bir toparlanma gerektiği de kesin bir yandan Ama cumartesi günde dediğin gibi gerçekten bizlere heyecan verici bir yarış izleten Çok da iyi bir sonuçla Bitiren bir Carlos Sainz vardı. George Russell da pazar gününün belki de bir ön gösterimini yaptı diyebiliriz herhalde.
0: Hakikaten diyebiliriz. Yani cumartesi günü pazar gününün gerçekten George Russell adına devamıydı. Zaten <gülüyor> Serdar abinin çok sevdiğim yorumlarından bir tane sprint haftası için. Cumartesi günü bir yarışın bir yarış mesafesinin daha doğrusu üçte biri koşuluyor sonra kırmızı bayrak çıkıyor. Pazar günü yarış devam ediyor diyordu ki en çok eleştirilen kısımlarından biri de o işte yani daha kolay geriden gelmeyi de sağlıyor diye. Gerçekten George Russell böyle yaptı. Start da çok iyiydi zaten. Yani startta hiçbir noktada çizgiden çıkıldığı andan itibaren risk altında değil, geçilme riski altında değil. Ve en tehlikeli anda start anı aslında yani hani yanındakiler için işte takım arkadaşın için kollaman gereken başkaları için takım arkadaşını kollarken arkadan gelenler bir şeyler yapabiliyorlar falan Lagos derken orada bir de kendini kurtardı. Tehlikeli. Yani tabii.
1: o esvirajları geçene kadar gerçekten ne olup biteceğini bilmek zor. Doğru. Hatta ilk düzlüğün sonuna kadar belki ilk düzlüğün sonunda belki, evet. Norris 4. Dökler Örece temasının evet, geldiği noktaya kadar belki diyebiliriz.
0: Olur, olur. olur. Ee, hani
1: çok yakın startta hızlı otomobiller özellikle ön grup Hı-hı. o ilk iki sıranın biraz arkası belki. Hı-hı. Tehlikeli gerçekten. Ee, zaten gördük şimdi yarışa daha doğrusu Grand Prix yani, pazar gününe geçince de zaten bahsedeceğiz bu kazalardan. Ee, geçelim istersen biraz süreyi de doğru idare edelim.
0: Yani George Russell'ın galibiyeti bir kere zaten çok özel bir galibiyet. Tabii ki son galibiyeti olmayacak. da çok yaklaştığı oldu. Williams'la da aslında çok yaklaştığı oldu diyebiliriz. Grand Prix'ydi evet. bilmiyorum ama onlarla <gülüyor> hala Grand Prix olup olmadığını biraz tartışıyoruz. Ve yani sonuna kadar hak edilmiş bir zafer. Kariyer olarak sonuna kadar hak edilmiş. Bu noktada zaten George Russell bir yarış kazanmayı hak etmiş bir pilot bence benim gözümde.
1: Bir çoğunun ilki olarak bence bakmak lazım. Ee, Öyle görünüyor. Yani Mercedes'in seviyesi zaten.
0: Ortada, hani... Bir de yarış özelinde de sonuna kadar hak etti. Yani son güvenlik aracı yeniden startında da fark güzel açtı. Aradaki bütün o yarış temposunu ya da yarışın öngörüle, öngörülebilir kısmının e, sekteye uğradığı kısımlarda bence gayet iyiydi Russell. Hamilton da çok iyi bir iş çıkardı. Temastan sonra çok güzel geri geldi. Mercedes'in hızı çok netti. Ben Mercedes'in çok mutlu olduğunu düşünüyorum bu haftadan.
1: Evet Russell'la ilgili sen de zaten biraz söylemiş oldun. Böyle şüpheye yer bırakmayan bir... Performans ortaya koydu. Yani hiç Russell'dan eyvah liderlik gidiyor gibi bir hava almadığımız bir hafta oldu. Daha yarış oldu. Öyle söylemek lazım. Ee, zaten çok net bir şekilde de kazanmayı başardı. Tabi burada Mercedes'in de ciddi anlamda hız bulduğunu söylemek lazım. Belki e, sen de zaten söyledin. Hani Brezilya üzerinde de bir durum olabilir. Ama göreceğiz yani. Bu da bir de yine aynı hızda olurlarsa. O zaman Ferrari bu defa. Markalar şampiyonsa yani takımlar arasındaki mücadelede mağlup etme ihtimalleri de yok değil. Sadece 19 puan ayırıyor şu anda. Yani Mercedes'in bu tarz bir başka sonucu Ferrari'nin bir yarış dışısı ki çok görmediğimiz bir olay olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Bir anda böyle çok sürpriz bir sezon sonuna da götürebilir bizleri. Mercedes bence o korkuyu verdi en azından Ferrari'ye öyle düşünüyorum bu hafta sonunun ardından. Bir de gelecek sene için tabii ne olursa olsun bence önemli bir mesaj. Evet hala Hamilton şeyi koruyamıyor. Her sezon en az bir yarış kazanma istatistiğini koruyamıyor şu durumda. Eğer son yarış kazanmazsa. Belli olmaz abu da bir de. Evet işte onu diyecektim belli olmaz abu da bir de. Mercedes yine böyle olursa belki de durup durup son yarışta da vurabilir. Lewis Hamilton. Onu da göreceğiz. Çünkü kendisi de bence iyi bir sürüş ortaya koydu. Oradan da zaten... Hamilton-Fersepen temasıyla beraber biraz ufak kazalar dosyamızı da açalım dilersen.
0: <gülüyor> yani kazalar dosyası bir de cumartesinden açılıyor neredeyse ama yani oraya çok kısa değinmek lazım. <gülüyor> i̇şte o Alonso'nun temasları ikisi. Bir, bir ö- sonra gelelim. başta biri, yani... biri önlenen. Tabii, tabii, tabii bu konuyu işte yani biraz şey... daha
1: dallı budaklı konuşmak isterim. Alp'in cephesine o yüzden söylüyorum.
0: <gülüyor> ya da işte e, Strollefeter'in kaza ihtimali de vardı. Aksiyon'un cumartesi gününden... Kendini çağırdığını söylemek lazım. Evet kesin. Açıkçası ya Verstappen'le Hamilton'ın birbirlerine pist üstünde çok fazla yer bırakmama alışkanlığının bir başka uzantısını gördük. 5 saniye ceza da tutarlı. Yani şu ana kadar gelenlerle. Ee, ya benim gözümde hala yarış kazası bunlar ama bu tarz yarış kazalarına yarış yönetimi 5 saniye ceza veriyor. Ee, Norris biraz daha suçluydu bence. Yani Norris löklerde o kadar ortada bir durum yoktu ya da ne bileyim. Verstappen 8'de kaç kusurlu dersen Norris'ten bir puan daha, bir iki puan daha az yazabilirim belki. Ama diğer taraftan da yine araç üstü kameralara bakıldığında London Norris'in de yine körbe çıkmak zorunda kaldığını, oradan sonra aracın önden kaydığını da görüyoruz. Biraz ki startta da kendini Perez'den çok güzel sakınıyor. Ama yani doğru bu, bu tarz kazalarda verilen cezalarla bence yine doğru orantılıydı. Ya ben bu kadar ceza görmek istiyor muyum? Onu tartışırız. İstemiyorum ama yani benim keyfime göre de sportif yönetmelikler yazılmıyor.
1: Yani ceza çıkıcı yani ben hani şöyle demek istemiyorum. Kesin ceza çıkardığı gibi değil de bu sezonun tamamını şöyle bir düşündüğümüz zaman aşağı yukarı belliydi sanki. Genelde hani çıkıyor bunlara ceza. Çıkıyor neredeyse. E, hatta Ricardo Magnussen kazasında da e, yine Ricardo'ya sonradan gelen bir Ceza var, üç sıralık bir grid cezası aldı. Ya ben mesela bunu haklı buluyorum. E, Magnusen'in orada bir suçu yok ne olursa olsun. E, ya yani Ricardo'nun aslında hani dümdüz baktığımız zaman yapmış olduğu bir hata var. Sonuçta ...önünüzdeki otobüle arkadan dokunarak spin'e gönderiyorsunuz. E, zaten kendisi de çekmiş oldu da çünkü Magnusen de geri gelip Ricardo'yu yarışın dışına götürdü. E, mesela oradaki cezayı ben adil buluyorum açıkçası. Hamilton Verstappen'de de ben ilk izledim hani içgüdüsel olarak Hamilton'a ceza çıkacak zannettim. Çünkü
0: Max'ın... Kapatıyor diye düşündün.
1: Evet Max'ın araçüstü araç kamerasından yayında gördük kazayı. Hı
0: hı.
1: Ee, tekrar görüntüde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şey gibi gözüküyordu. Hamilton sanki Max'a doğru kapanıyor gibi gözüküyordu. Ama tabii şey var burada. Verstappen'in ee, o virajda Hamilton'la aynı hani nasıl diyeyim yakınlığa yani aynı... Hizaya. Hizaya gelmesi gerekiyor. Aynen evet, teşekkür ederim. Ee, oraya gelemediği için de doğrudan aslında Max'in cezası e, kesinleşmiş oluyor. Yani cezayı Max'a hak etmiş oluyor. Çok da diyecek bir şey yok. Yani agresif yarışılınca temasla beraberinde geliyor diye düşünüyorum. Yarış yönetimiyle
0: ilgili kafama takılan şey bu arada... Lando Norris'in yarış ışık almasıyla birlikte sanal güvenlik aracı niye o kadar geç çıktı... Tam otomobili hareket ettiriyorlarken güvenlik aracına döndüler. Dolayısıyla o olay da çok uzun değildi. Orada böyle çok ters ayakta kaldılar. Biraz garipti o süreç bence. Yani yarış yönetimiyle ilgili aklıma takılan ve niye yaptıklarını tam anlayamadığım biraz eleştirilen biraz orası gibiydi.
1: O zaten bayağı bir. Ee, yani bir de, de çok uzun süre diye.
0: kaldık güvenlik aracı arkasına geçtikten sonra da aslında tehlike o kadar uzun süre orada değildi. Ama bir süre şeydi gerçekten 1970'ler gibi Landon aracının kenarında, aracından iniyor daha doğrusu. E, araç pistin kenarında ve millet yarışıyordu. Sanal güvenlik aracı çok geç çıktı bence. Orada tehlikeli bir durum vardı. Yani.
1: Acaba Japonya'daki salaklık diyeceğim. E, Bunda bir etki etmiş <gülüyor> olabilir mi? E, yani... Etmemiş
0: ki sanal güvenlik aracını o kadar erken çıkarmadılar ama işte. yani.
1: Bilmiyorum ki ama o zaman da stabilite kadar... sağlamak
0: gerekiyor ama. Bölge içerisindeki temkinli? hızı bir azaltmak gerekiyor. Bilmiyorum. Çünkü birisi bir önceki virajda ki sağ viraj bir önceki viraj gaza biraz erken otursa aracın arkasını kaybetse falan bir an böyle bir ...amatör bir an yaşasa... ...Landon o tarafa doğru gitme ihtimali vardı pistten. O kadar uzakta bir yere çekemedi aracını çünkü. Ama onun dışında dediğim gibi... ...yani o starttaki kazalar ve verilen cezalarla ilgili... ...ya bu da saçma ya da buna ne gerek vardı gibi... ...çok fazla kafama takılan bir şey olmadı benim.
1: Geride bırakalım istersen Hı-hı. kazaları. Ferrari'le devam Bayağı edelim. Bayağı bir konuştuk çünkü. Ferrari'nin özellikle pilotlar şampiyonasında... ...tabii... E, ...Locra Perez çekişmesine... ...baktığını... Söyleyebilirim ama bence Mercedes'le ilgili biraz daha düşünmeleri lazım. Abu Dhabi'de iyi performans vermezlerse Sakat'a gelebilir Ferrari. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Gözüm biraz daha Ferrari Mercedes çekişmesinde olacak o yarışta. Biraz orayı merakla bekliyorum ben. Ee, yani Sainz iyi işler yaptı zaten. Lökler... Güzel tırmandı ben. Gayet zaten. iyi biz. Evet, performans. Ya, pazar günü Ferrari
0: dedi. için kötü değildi. Yani cuma günü bu kadar parlay yapıp pazar günü hiç fena işler yapmamaları da ilginç. Çünkü e, Science'ın pit stop stratejisi zaten vizör filmi e, sağ arka fren kanalına kaçtığı için bir takla atmak zorunda pit kaldı. Erken pit pit geldiler. Iyiydi,
1: Ferrari'nin pit
0: stop performansı da iyiydi. Evet, yavaş pit yapmadılar. E, Red Bull Verstappen'e bir yavaş pit yaptı cezalı pitte. E, bir de sağ arka lastiği takamadılar. E, dolayısıyla sanal güvenlik aracında hemen Sainz'i pite aldılar. O da çok doğru bir hamleydi. Yine Lökler'i güzel bir şekilde ön tarafa doğru yetiştirdiler. Şarlökler'in Sainz'la yer değiştirelim talebini reddettiler çok doğru bir şekilde. Çünkü daha önce Alonso'ya karşı diyeceğim yine denk geldiği için. Spada en hızlı turu kovalayalım derken yerlerinden oldular. Sonra onu yakalamaya çalışırken de en hızlı tura alamadılar falan. Bir sürü saçma durum vardı. Alonso neredeyse Lökler'in ensesindeyken... E, Sağınıza yaklaştırmak istemediler onu. Bence çok doğru kararlar aldılar. Yani ilginç ben tam çözemiyorum. Madem böyle yapabiliyorsunuz. E, ya zaten denk de gelmiş olabilir ama yani. Hani... İşte evet Cuma gidiyor. Cuma'dan pazara bu kadar değişiyor olması çok garip Yani sezon ya
1: başında nasıldı? Şimdi nasıl? Ya da buraya kadar gelene kadar ki noktada nasıl gitti? Biraz onu düşününce çok da sürpriz değil. Doğru. Bu istikrarsızlık Ferrari için iyi kararlar. Kötü kararlar, büyük şanslar, büyük şanssızlıklar böyle peş peşe gelmeye devam ediyor. Bir de sonuçta yine
0: yani tabloya baktığında Mercedes'e puan kaybettiler aslında. iyi bir yarış değil e, ama evet. diğer taraftan da daha kötü olabilecek bir yarıştı. E, Sainz'in grid cezası vardı. Lökler geriye düştü ve 3 ve dördüncü bitirdiler. Demek ki tempoları varmış. Yani
1: mesela lastik aşılması çok bela olmadı gibi gözüktü bence bu hafta.
0: Evet orta hamurda en çok Red Bull zorlandı. İstiyorsan hemen onlara da geçelim. Geçelim. E, zaten hani
1: bahsettik kazalardan vesairelerden performans olarak ve strateji olarak da hatta bence, Perez mesela ters ayakta kaldı alışkın olduğumuzun altında oldukları kesin yani 6-7 zaten Red Bull için garip bir sonuç yani meteor düşse pistte 6-7 olmaları kolay değil ama oldular <gülüyor> ee, first up end daha çok etkilendi elbette Hamilton'da olan kazadan mecburi bir pit stop yaptı ki lökler de yaptı aynı pit stopu yani Bilmiyorum Lökler'ın Verstappen'in geçmiş olması bana garip geliyor ama esas şeyi konuşalım. Ama ceza
0: da var arada. Üstüne bir de Yavaş da bir pit yaptı. Evet 5 tane hani hani de ceza var ama... ikinci pitlerde de öyle bir değişiklik oldu. Yani şey... Ama sonra tırmanamadı Verstappen bu arada ona katılıyorum. Verstappen'in sonrasında geriye düştükten sonra önlere doğru çıkacak temposu yoktu. Çünkü orta hamur lastiği çalıştıramadılar. Yani cumartesiden de belliydi. Pazar gününde hiçbir şey değişmedi. Ve yani yumuşak hamuru çalıştıramasalar belki daha farklı bir şeyler denenebilirdi. Ama orta hamur stratejinin gerçekten belki mi Herkesin ideal stratejisi içerisinde orta hamur vardı. E, o temel e, lastik setini çalıştıramayınca da yarıştan hiçbir beklentileri olmadı. Zaten Ferstapen de öyle söylemiş bu yarış. Temaz olmasa da pek biz bir şey yapamayacaktık gibi bir şey söylemiş. Haksız da değil.
1: Esas ama mevzu şeyde tabii ki. Ee, Ferstapen ve Perez'in önce... ...yarış sırasında... E, ...pozisyon değiştirmeleri... ...yani Perez'in... ...Ferstapen'in Alonso'yu yakalaması için... E, ...pozisyonu bırakması takım emriyle... E, ...plana göre... ...Ferstapen Alonso'yu yakalayıp geçecekti... ...belki Lökler'e de gitmeye çalışacaktı... ...o sırada da... işte Alonso'yu arkasında biraz tutarak... E, ...en azından Perez'in... ...o diğer resmesine tekrar gelebileceği bir... ...pozisyonu sağlayıp Alonso'yu geçmesine... ...çabalaması için bir yardım etmesi şeklindeydi... ...geçemezse de Ferstapen... ...neredeyse standart diyebileceğimiz bir prosedürle tekrar hani yarış sonunda son turda belki... Perez sırayı geri bırakması bekleniyordu. Zaten net bir şekilde... Öyle bir söylüyorlar
0: veriyordu. zaten talimatı da öyle veriyorlar.
1: Yayına da geldi hani biz de biliyorduk Tabii. tam olarak Hı-hı. ne söylendiğini. Ve çok da rahatlardı. Yani Perez'in arkasındaki Okon 4 saniye uzaklıktaydı. Verstappen Perez yine kendi aralarında bir 4 saniye orada vardı...
0: Hiç evet, takım elde gibi bir durum da yoktu.
1: Ferz'i tepen yine geçerdi bence Perez'i de. Ee, bu kadar çabuk olmayabilirdi. Hani Perez biraz daha direnç koysa o da takımın çok işine gelmeyebilirdi. Ben Max'ın şampiyonluğu ilan etmişken ki yani zaten dünyalar kadar fark attı. Ee, neden tekrar Perez'e yol vermediğinin çok ciddi bir şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de hani şey de değil üzgün... Ya da pişman da olmamış bu durumdan gayet üste çıkar yüz tavırla hani sebeplerimi biliyorsunuz o yüzden de vermedim yolu geri diyor. Çok garip geldi bana bu durum ee, bu olayların ışığında da Perez'e Lökler 290'ar puanda eşit kalmış oldular yarıştan Lökler'in sonra. Lökler'in
0: galibiyet fazlası var ama şu anda o yüzden. o yüzden de Lökler sırada yani.
1: ikinci sırada evet.
0: Yani o problemi çözdüler gibi duruyor bu da bir de işte Helmut Marko açıkladı. Artık gerçekten olmasa yumrunu biraz vurmuş gibi oldu. Dedi ki Ferstepen Abu de Perez'e yardım edecek ikincilik için." Ama yani o aradaki Red Bull fena yönetmedi. Hemen kısa süre içerisinde en azından ortak bir dile geçtiler ama o aradaki kısımda ciddi bir karmaşa ve ciddi anlamda bir ters düşme oldu. Bence çok garip çünkü yani iki şampiyona da bitmişken, iki şampiyonluk da bitmişken ki galibiyet de hediye etmiyorsun. Bak galibiyet hediye etmek olsa dersin ki evet ya hiçbir pilot takım arkadaşına da olsa bir galibiyetten feragat etmek zorunda değil. Veya e, atıyorum e, Alonso Lökler'in 5 saniye arkasında da olsa 10 saniye arkasında da olsa Sainz mesela podyumu Lökler'e vermek istemeyebilirdi onu anlarsın. Ama yani burada bahsedilen bir altıncılık. Özellikle bir kişisel husumet yoksa aralarında bu altıncılığı geri vermemek ya da bu altıncılığı vermemek şey de olabilirdi. Yani e, Perez arkadan geliyor çok y- hızlı değil ya da Verstappen'e geçecek kadar hızlı değil. Risk var First mesela. Verstappen'in Perez'e, Perez'e yine yer vermesi gerekiyordu bence.
1: Hani kon risk... Altına ha olabilirdi olabilir yani Maskı risk olmasaydı diyorum yine de.
0: risksiz bir durumda da yani Verstappen Perez'e daha fazla puan kazandırmak için bence sezonun bu noktasında çalışabilirdi galibiyetten veya podyumdan hani istatistiklere geçecek bir şeyden feragat etmiyorsa ki yani puan rekoru hariç herhangi bir şeyine de katkı sağladığını düşünmüyorum. Ya çalışmaması da o kadar çıktı. anlamsız ki hani bir manası yok yani çünkü tarihte de örnekleri var yani 1991'de mesela Suzuka yarışında e, yarış sırasında e, Ayrton Senna'nın şampiyon olacağı belli oluyor. Berger ona yol veriyor yarış içerisinde Hep önüne arkalı gidiyorlar En sonunda da Ayrton Senna Berger'e McLaren'deki ilk galibiyetini hediye ediyor Bu bir şeydir jesttir yani yapılabilir Ve bu jesti de ben Sergio Perez'in şu ana kadar hak ettiğini düşünüyorum ha Sergio Perez olmasaydı da Ortalamanın üstünde bir ikinci pilotta da Max Verstappen şampiyon olabilir miydi? Geçtiğimiz yılki kadar yakın bir sezonda olamayabilirdi olabilirdi ona hakikaten bir şey söyleyemiyorum ama bu yılda Max Verstappen'in hakikaten kimseye bir ihtiyacı yoktu ama yani ihtiyacın olmamış olması arada bu jestleri yapmayı da engellemeli mi emin değilim yani takım içinde ikinci pilotu memnun etmek her zaman zorunda değilsiniz ama yani en azından da mutsuz etmemek gerekiyor ama dediğim gibi yani Max Verstappen zorunda mı diye konuşursak zorunda değil. Yani zorunda mıyım dese... ...hayır canım değilsiniz şeklinde bujo cevap gelebilir. <gülüyor> Niyeyse bu arada... ...bir anda DRS'nin ne olduğunu açıklama... ...ihtiyacı hissettim. Böyle bir hissiyat geldi. Ne sebebi var mı aklında bakın nasıl? <gülüyor> <Hiç>, nasıl? Devam <gülüyor> ediyorum. Aynen. Garip bir durum var. Bunu çözene kadar böyle bir iki sesler çıktı. İşte bu Monaco'dan dolayı... ...sıralama turlarından dolayı gibi haberler de çıktı da... ...yani... Çok asparagas o yüzden oldum mu olmadı mı evet. kısmına da pek girmemek gerekiyor. Ya oradan bir şeyler çıkacak mı yoksa bu da bir geldiklerinde çok iyi anlaşacaklar ve arada hiçbir problem olmadı ya yani bir kere öyle bir sürtüşme çıktı. Ya Hemen bence sön- şey dökü- oluyor yani. bence
1: Ferstapenin bütün yaşananları acayip kafası attı ve o an hani
0: dünyaya dair mi? <gülüyor> ne, yok tarz şey? yani yarış tarzı yarıştaki Hayır, değil mi yarışın ilk tadı kaza, kaçtı diye.
1: oradan cezayı alması hızı Anlamış. bulamamaları iyi çalışmaması evet, lastikleri çalıştıramamak e, vesaire vesaire işte belki çıkan sanal güvenlik aracı güvenlik aracı periyodunda falan yarış iyice uzuyor artık hani zaten pek bir yere de gitmiyor şampiyon da olmuş kafası atmış olabilir gerçekten öyle de bir potansiyeli var sonuçta biliyorsun öyle belli olmaz. Fers Tepen'in şey. sağa sola ama %100 haksız olduğunu herhalde söylemek lazım burada. Evet
0: yani bildiğimiz eldeki verilerle daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani e, ne bileyim Sergio Perez e, ortak mesela bir tabak söylediler bir yerde oturuyorken yiyip içiyorken son kalan soğan halkasını falan yediyse belki yani aralarında öyle çok ayıp denilebilecek tarzda bir şey olmadıysa. E, işin, iç, iç yüzünde bilmiyoruz çünkü sebeplerimi söyledim diyor da ne o sebepler sorusunun cevabı yok. Ama öyle bile olsa yani e, şu durumda e, Perez yardım ediyor olması gerekiyor. Yani Perez önümüzdeki sene Ferrari'ye gidiyor olur falan da anladın mı? Öyle bir şey olması lazım yani. Öyle de değil. Önümüzdeki sene de takım arkadaşı olacaklar. Yeterli bilgiye sahip miyiz bu konuda bir yargıya varmak için emin değilim. Ama elimizdeki verilerle gerçekten haksızlık edilmiş ve gereksiz bir drama çıktı gibi duruyor. Ya bir de işte Perez'in
1: bu savunma bakanıdır. İşte ne bileyim Fars <gülüyor> ...yardımcısı tırnak içinde... ...Ferstapen'e bunu getirdi, şunu getirdi... ...şampiyon yaptı falan... ...hani bütün bu... E, ...algısı içinde de... ...insan biraz kendi Perez'in yerine koyuyor... Hani ...sanki haksızlığa uğramış gibi de... ...hissetmemek bence elde olmuyor bir şekilde... Evet,
0: ...ama ikinci pilotlar her zaman... ...haksızlığa uğramaya da müsaitlerdir... ...onu da bir evet, kenarda tutmak e, gerekiyor... ...onu da
1: söylemek lazım hakikaten... ...doğru söylüyorsun... ...Red Bull'da zaten bu ayrımın en net olduğu takım belki... Öne oynayanlar arasında. Tabii, evet. O yüzden bu şekildeydi diyelim efendim. Mercedes tabii durup durup dubleyle kazanmaları bence biraz da (gülüyor) Mercedes vari bir hareket. O da ilginç oldu. Öte yandan iki kez, daha doğrusu iki kez diyorum. İki İngiliz pilotun tabii bu sene yarıştığını da biliyoruz. Ben hep Russell'ı... Hamilton gittikten sonraki dönemde işte 10 senelik bir proje olarak düşünüyorum. Ee, onun tam anlamıyla yerini doldurmasını bekledikleri Hamilton'un yeri kolay dolacak bir yerde değil takdir edersiniz ki. Ee, öyle bir beklentiyle burada olduğunu düşünüyorum. Bence hiç kırıklığı yaşatmadığı bir ilk sezon geçiriyor. Puan olarak da Hamilton'ın önünde zaten. Ee, stabil performansları da Hamilton'ın önündeydi. Çok iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum Mercedes kariyerine ve ee, geleceğin şampiyonluk adaylarından bir tanesi olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Biraz böyle Russell üzerinden girmek istedim. Sen neler söylemek istersin? Ee, Mercedes'le ilgili son notlarını da alalım. Sonra Alpine biraz bakalım. Orada çünkü güzel bir gündem var.
0: Evet ya yani Mercedes'in sonunda tekrar kazanmayı hatırlıyor olması. Daha doğrusu oraya giden yolu tekrar çözebiliyor, bulabiliyor olmaları. Gerçekten umut verici. Bence bu arada bütçe kısıtlamasının etkisini de görüyoruz. Yani bütçe kısıtlaması olmasaydı Mercedes muhtemelen sezonun 6-7 yarışı sonrasında e, kamyonla, Mercedes kamyonlarıyla e, para dökerek bu işe e, işi çözebilirlerdi. O yüzden bu bütçe kısıtlamasının da takımların o işte finansal adaletsizlikle tekrar kompetitif olabilmek için geçen süreyi arttırması da ...bence iyi bir şey. Ama önümüzdeki yılı gerçekten iyi çalışacaklar gibi duruyor. Yani şampiyonluk adayı olabileceklerinin sinyallerini bu yılın sonunda veriyorlar.
1: Zaten hep olan şüpheli olan takım olarak da yaklaşmak lazım. Yani sezon başında kaybederken de bu Mercedes sonuç olarak hani toparlamaları mutlaka söz konusu olacaktır diye düşünüyorduk. Biraz onlarla ilgili umutsuzluğa kapıldığımız nokta hani büyük fırsat gibi düşündüğümüz... Singapur hafta sonunun geçmesinden sonra hala bir galibiyet olmaması. Ya da orada çok etkisiz olmaları da bence bizim e, görüşümüzü biraz bir Evet, çok şartlar da uygun olmadı. Ee, oradan sonra da ama büyük bir hızlanma var. Ee, önümüzdeki sezon çok güçlü girebilir Mercedes. Red Bull tabii bir oranda ceza aldı. Belki o performans kaybı olarak dönebilir. Özellikle sezon başında. Ferrari bu sezona güçlü bir giriş yaptı mesela önümüzdeki yılda aynısını yaparsa bir üçlü çekişme şeklinde de yeni sezonu açabiliriz diye Ben kendim ufak ufak önümüzdeki yılla ilgili <gülüyor> yükseltmeye başladım Mercedes'in bu performansından sonra açıkçası
0: Evet şöyle de bir durum var tabii önümüzdeki yılla ilgili kendini yükselten tek isim sen değilsin Fernando Alonso <gülüyor> iki yarış sonra bu takımdan gidiyorum diye cumartesi günü inanılmaz darlanmıştı
1: konuşalım. Yani bu mevzu ilginç. Alonso takıma tamamen küsmüş hani tek başına ne yapıyorsam yapıyorum gibi bir.
0: Ya ayrılmıyor ama o ya ya gerçekten hani ekslerini her yerden engellemeli. <gülüyor> Ayrılıyor formle 1'de. Aynen öyle. Alonso'nun öyle bir özelliği var. Ama mesela sonra defa defa geri de dönebiliyor şeydi. bu arada.
1: Bu Hı? defa o hani takımlı olan diyalogu da çok bir arada ve bir birlikte bir mesaj verdi bana yarış içinde işte. Tabi sonrasında da acayip konuşmasına... sarılmışlar şey
0: yapmışlar kendi ekibiyle. 18.likten 5.liğe çıktı. Şey demiş zaten motor problemi yaşamadık, mekanik arıza yoktu kimse bana vurmadı bugün çok iyi bir gitti demiş. <gülüyor> şükür, şükür şeklinde bir e, röportaj vermiş Alonso. Şey, estetik olarak da güzel gözüktü
1: geçişleri. Evet, yani, tabii
0: tabii çok iyiydi çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir yarış izletti ben günün pilot oyumu ona veririm açıkçası. Olur. Ee, ama Hamilton oldu tabii onun da altını çizelim. Brezilya vatandaşlığının da getirdiği bir e, artı olduğunu düşünüyorum. Bu sezon ortalarda pek olamamasının da yine bir başka artısı olduğunu düşünüyorum. O şartlar olmasa Russell veya Alonso olabilirdi herhalde. Ee, Alonso'ya da tabii Aston Martin'de başarılar diliyoruz. Allah sabır versin. Diyelim. Aston Martin cephesine. (gülüyor) Çünkü yani Stroll de cumartesi günü çok acayip bir savunma daha kurdu. Ya bu çocuk nasıl aynaya bakmıyor gibi düşünüyorduk da bu tam artık aynaya bakmamak da değil. Az daha Feteli bariyerle buluşturuyordu.
0: Ya herhalde şey gerekiyor bu şehirler arası otobüslerin, setraların falan yukarıdan... (gülüyor) asıl olarak aynalar. Hatta onun benzer bir konseptini bir ara hatırlarsan, Helloya Ferrari ayna asmaya çalışmıştı. Evet, Saçmalamayın demişlerdi. Böyle bir şey küçük gerekiyor. bir şey
1: olabilir. Park kamerası gibi arkayı gösteren. Aynanın ikinci bir ekleni. E- ekran olabilir. Aynaları
0: da bence. seneye büyütmeye çalışıyorlar bu arada seneye içerisinde antrenmanlarda denediler arka tarafı görmek için de bu dediğin gibi ay arkayı görüyor olmakla alakası yok. Yok bu e, karar belirleyen boyutlarını, ya o, aynen otomobillerin boyutlarını ve yani ne kadar yer bırakmam gerekiyor da ne kadar bırakmalıyım sorusunu çok doğru cevaplayamıyor bence. Evet yani, evet çok.
1: ben de karar hani karar mekanizması doğru, olarak bunu yapması isim. gerektiğini o anda düşündüğünü tahmin ediyorum yani.
0: Bu arada bunları yapıp da kazanan bir pilot olsa hiç sesimizde çıkarmazdık böyle bir şey var. Yani yarış kazanmaya başladığın zaman bunlar biraz mübah aslında da e, takım arkadaşına ve yani yarışın nispeten Orta sıralarında bunu yapmak biraz garip oluyor.
1: Ya bir de Fethel hani gidiyor zaten sevilendi bir figür. Ona karşı yapılınca Ya ona da yarışta da bakmıyorsun ama bu sevilen
0: deyip savunma yapmayayım diye bir ya şey Ya hayır hayır ondan ama bahsetmiyorum. Ama tepkisi tabii ki.
1: Ondan bahsetmiyorum. Yani şey strole olan o hani algının tepkinin biraz daha büyümesine yol açabilecek Doğru. noktaları biraz hani öne çıkartmak için demiştim. Takım arkadaşı hani diğer bir faktör. Doğru. Ne yapıyorsun Hı. yani neden... Böyle bir sertlik bu kadar. Bilmiyorum ben agresif yarışmak ve biraz saçma risk almak arasında da bir çizgi olduğunu o çizgiyi anlık kararlarda doğru çekebilen pilotların biraz daha tabii makbul olduğunu düşünüyorum açıkçası. Stroll biraz o çizginin sanki altında gidiyor özellikle bu sezon. Bence de. Maktere'nin kötüydü ee, Ricardo hemen yarış dışı kaldı zaten Norris problem yaşadı ki da aynı zamanda ee, Çok iyi hatırlamayacaktır
0: hazır bekliyordu Yani bu sene kullandığı milyonlarca otomobilden birisi de <gülüyor> Hiç
1: kullanmayıp bir yılda olacaktı. hepsini kullanmak evet. Evet. Biri,
0: Biriktiriyormuş eğer bizde çocuğu yarışmıyor Evet <gülüyor> Bu arada yani dördüncülükte Alp'in ciddi bir avantaj elde etmiş oldu e, McLaren'ın sıfır çekmesiyle tabii ki. Evet
1: üst basamaklarda da bu kadar hani puanlar banko kapalı iken kombineliler varken orada çok Bottas zor
0: önemli puanlar aldı altıncılık mücadelesi için Alfa Romeo dokuzunculukla.
1: Alfa Romeo 55, Aston Martin 50 orası da çok yakın orası büyük çekişmeye sahne oluyor. Orası da izlenir Abu Dhabi'de. İzlenir. Yani güzel Son yarışta izleriz. Takip edeceğiz orayı da. E, Haas ...iyi bir hafta geçirdi. Alfa Romeo da aslında... ...iyi bir hafta geçirdi deriz bence. Bottas özellikle. <gülüyor> uyanış yaşadı. Böyle tek tük yarışları... ...iyi geçirdiğini gördük. Sezon ikinci yarısında. Onlardan bir tanesi oldu. Ama Alpine de hızlı. Yani Alpin dördüncü takım... ...titreni bence iyi götürüyor. Yani Bottas'ı geçişi falan çok net oldu. Alpinlerin. <gülüyor> Onu bence belirtmek lazım. Alfa Tari'den çok konuşacak bir şey yok. Bu sezonu çöpe atsalar yeridir. Bu sezon keşke gelmeselerdi. Ya Gazi bu arada de.
0: men cezasını almaya çalıştı. pit yolu hızını ihlal ederek falan. O istiyor aradan çıksın istiyor herhalde. Herhalde, herhalde bu da bir de yapar artık. Bir şansı daha Ama bu da bir de yaparsa sezonun açılışını kaçırır. A doğru. doğru. Doğru doğru.
1: Doğru söylüyorsun. Evet benim
0: Şey oluyor mu peki acaba ya da cuma günü mesela? Yani cuma olmaz da gerçi. Cumartesi günü kompetitif bir seansta olması lazım. Ceza puan alabilecek kadar bir şey. Cumartesi sıralamalarda mesela birini engellese pazar men ediliyor mu o yarış? Sıralamalara da çünkü kendisi çıktığı için o aracın yerine başkası da oturamıyor. Onları biraz araştırmak gerekiyor mesela. Şu anda tam orada senaryo nasıl bilmiyorum. bir sağa sola Şeyi ben de bilmiyorum. Ee,
1: o seansta alınan puan hemen ertesi günü etki ediyor mu onu ben de bilmiyorum.
0: Bir açıkçası. sonraki rounda olabilir ya men cezası emin değilim ama
1: bence ha. öyle oluyordur diye tahmin ediyorum şey mantığından senin söylediğin mantıktan. hani pazar günü sıralamada pit alanında tekrar açtı olması gerekir ihlal takımı İhlal yaptığı için evet takımı doğrudan bir aracı piste çıkartamamakla cezalandırmak biraz ağır sanki
0: <Gülüyor>
1: ee, göreceğiz diyelim ona da bakalım hani unutmazsak en azından şeyde önümüzdeki hafta vasıtalarda... tekrar dönüp de şöyle oluyormuş böyle oluyormuş diye ee, tekrar söyleriz konuşuruz. Ee, o zaman bitirdik mi Formula bir? Tabii
0: Formula bir bitirdik.
1: Ha, son şeyi ekleyeyim. Albon Hı. neredeyse Q1 yapıyordu. Belki sürpriz bir sonuç olabilirdi. E yani Q3 yapıyordu Q3. zaten. Ee, Q3'te <gülüyor> Gerçi Williams için bazen neredeyse
0: Q1 yapmak ile <gülüyor> bazen haftalarda olabilir.
1: Ya yani şey Q3'te dediğim gibi hani o ilk çıkış turundan sonra biraz önde kalıp eğer sonra hani Russell'ın olayı olsaydı falan o da sürpriz yapabilirdi. Olmadı. O küçük fırsatlar Olmadı. önemli Williams için. O yüzden de da söylemek istedim. Ee, bu şekilde de Formula 1'i bitirdik. Ee, bu hafta sonu beni bitiren isim, Superbark Dünya Şampiyonası şey maalesef, Endonezya'daydı. Ee, çok keyifliydi bu arada. İnanılmazdı yani. Çok zevkli bir yarış hafta sonu geride kaldı. Saatlerden ötürü diyorum. Ee, Toprak da tulum
0: çıkardı yani pol ilk yarış süper pol yarışı ikinci yarış galibiyeti alabileceği maksimum puanı aldı. Evet ama şampiyonluğu kaybetti ama tabi yetmedi o maksimum puan bile yetmedi o ama yaptı yani.
1: Evet o daha uzun vadeli bir hani hedefti zaten Toprak için daha nasıl diyeyim hafta sonu özelinde değildi bu hafta sonu özelinde dediğin gibi gerçekten tulum çıkarttı Hat-trick yaptı ee, ikinci kez bu sezon 3 ile geçmiş oldu Toprak Razgatlıoğlu. oldu. Ve Alvaro Bautista 3 yıllık bir bekleyişten sonra şampiyon olmayı başardı Ducati ile ikinci barında.
0: Evet telafi etti biraz 2019'da. Ya
1: bence açıkçası hak etti ben yayında da söyledim. Bu sezon Tabii. başına en az olay gelen en az bireysel hata yapan belki bir yandan. Ve en az Motosiklete sahip olan aynen öyle. Alvaro da Tebrik etmek lazım. Beni de bir yandan şeye çok yükseltti bu durum. Önümüzdeki yıl bu üçlü tekrar karşı karşıya gelecekler.
0: Tabii. Bu Ve bu sıfırdan başlayacağız.
1: Aynen öyle. Bu üçlü gerçekten çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bir de şey de ilginç yani geçen sene Yamaha'dan sonra bu de Ducati MotoGP Superbike dublesi yaptı. O çok Mesela, denk gelen evet. bir şey değildi diye konuşuyorduk iki yıldır üst üste. Aynı zamanda evet. şunu da söyleyelim notlara eklemeyi unutmuşum ben. Ee, Süpersport'ta da e, Can Öncü e, ara ara lider gitti. Evet iki yarışta şifte, da, podyum, e, şifte da. podyum yaptı. Orada da Egerter sonunda şampiyon oldu. Beş yarış önce olması gerekiyordu bence.
1: Evet zaten... O da çoktan şampiyon olması gerekiyordu gerçekten dediğin gibi.
0: Bayılma numarası yapacağına biraz daha iyi yarışsaydı <gülüyor> diyormuş. Yok
1: ya daha ne iyi yarıştı. Çok iyi sezon çıkartacaksın daha çok. Yani Gerçekten herhalde. hani oyun tabiriyle izle geçirdi sezonu. Çok acayip <gülüyor> bir sezon oldu Eger'ten için. Süperbank'a geliyor. Göreceğiz evet. neler yapacak. Fabrika bence takımında olmayacak. Şey Bakalım neler
0: yapacağını göreceğiz. Lokatelli ne yaptıysa o da o kadar yapar bence.
1: Eh Lokatelli de fena değildi bu hafta sonu o da bir podyum yaptı toprağın takım arkadaşı. Ee, onun dışında Dünya Dayıklık Şampiyonası vardı. Bahreğin 8 saat vardı. sezon finali dediğin gibi. Ee, büyük sürpriz Toyota Şampiyonu şey oldu. <gülüyor>
0: ya bir, Hypercar sınıfında lmp 2 şampiyon olmadı öyle söylemek lazım ki Alpin'i de tebrik etmek gerekiyor. Yani Sona kadar e- getirdiler. Sonuna kadar zorladılar Toyota'yı. Ama tabii ki yani Toyota'nın şampiyon olması muhtemelen garantiydi o anlamda. İmaj olarak da Toyota'nın şampiyon olmasından herhalde memnun olmuştur diye düşünüyorum FIA. Önümüzdeki yıl inanılmaz olacak Dünya Dayanıklık Şampiyonası, evet, markalar, bunlar bunlar. Ayrıca olacak. ona bir bölüm bile çekeriz belki bilmiyorum yani bir ben hayatlanıyorum. Loman'a şimdi. kesin
1: çekeriz bence. Ee, onun dışında da belki daha fazla yer ayırabiliriz bu hastalarda. Bir de
0: Brezilya haftası e, tabii ki yani Brezilya Grand Prix'si haftası içerisinde Ayrton Senna'yı hep düşünüyorduk, hep aklımızdaydı. E, onun 1991'deki galibiyetine çok benzer bir olay. GTA Pro sınıfında oldu. E, IFE Corse e, sadece 5. vites kullanılarak finish'e geldi ve e, şampiyon oldular. O da çok özel bir sürüş yani. Hani modern dünyada tek vitesle e, yarış devam ettirip bir şekilde şampiyon olacak kısımda kalabilmek bence eskiye göre biraz daha zor. E, çünkü eskiden o tarz mekanik arızaların Büyük farklar içerisinde Çok fark etmediğini de görüyorduk ama Şu anda milisaniyenin bile çok ciddi Önemi var ve kazanıp kaybedebiliyorsunuz Onları da tebrik edelim.
1: Evet Ferrari de oradan bir şampiyonluk daha Çıkarttı e, GT sınıfında e, Açıkçası Güzel ve heyecanlı bir sezon Yaşandığını da ifade etmek lazım Gerçekten son yarışa kalmıştı Bu şampiyonluk mücadeleleri Ve Bahreyn ile beraber Sonada da ermiş oldu. Hem dünya yakılık şampiyonası hem de alt sınıfların bütün mücadeleleri son yarışa kadar gitti neredeyse. O yüzden güzel bir sezonda orada takip ettik açıkçası. Formula 1'de de bir yarış hafta sonumuz kaldı. Formula de var önümüzdeki yarış hafta sonunda. Biraz orada da konuşuruz muhtemelen. Sezon nasıl geçti belki Cem'den. Yeni haberler gelir hafta içinde onu da değerlendiririz diyerek e, önümüzdeki haftayı da ufak bir nasıl diyeyim tease etmiş olalım. E, bu haftalık noktayı koyalım. Vastaların bu bölümünde biz ayrı olduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.